0: Richard Sherman bol naozaj, naozaj môj oblúbený hráč. A Matúš ho nenavidel. No, však áno, lebo tres a, a taký, akože... On zá, zároveň strašne múdry človek podľa mňa a ja, ja mám rád takýchto hecovačov.
1: Počúvate americký futbal s vládom Kurekom. Volám sa Vladu Kurek a po divíznom kole sa vám hlásim zo štúdia. 8.0 s podcastom číslo 6.0 no a číslo 8 Lamar Jackson už nie je v play-off. Fanúšikovia Vikings, Ravens, Texans a Seahawks môžu začať robiť mock drafty svojich mustiev. Fanúšikovia Titans, Chiefs, 49ers a Packers môžu začať snívať o veľkom triumfe čo sa stalo, prečo sa stalo a čo sa ešte môže stať, to všetko hneď po Jingli. Divizné kolo začalo pri slávnom Golden Gate Bridge, kde sa pokúsili vikingovia vylúpiť pokladnice druhého favorita po sebe. Typoval som, že sa im to podarí, pretože vyzerali pred týždňom veľmi dobre, a vedel som si predstaviť, že 49ers budú trošku zhrdzavení po týždni voľna, no ale ani náhodou. Fantastická Front 7 San Francisca zobrala vietor z plachet súpera od prvého driveu, ktorému úplne dominovala obrana Viking sa veľmi snažila udržať hru vyrovnanú, ale ako tak tykal čas, bolo San Francisco lepšie a lepšie v každom aspekte hry, Kirk Cousins a jeho pasový útok postavený na play-action bol v podstate bez šance. Okrem druhého driveu, ktorý zakončili touchdownom, neboli žiadnou hrozbou. Pazrashery, Bosa, Dee Ford, Solomon Thomas, Buckner, Armstead, každý z nich si pripísali aspoň SEC. Tak si boli istí, že Delvin Cook a Receiveri sú pokryt, pokrytí, že nebrzdili na line of skirmish, ale naháňali Cousinsa Aj 10 yardov začiarov, keď bolo treba a fungovalo to náravne. Štatistiky Kölka Kazin sa v tomto zápase 21 pokusov, respektive 21 úspešných nahrávok z 29 pokusov pre 172 yardov, 1 touchdown, 1 interception a Delvin Cook, jeden z najlepších running backov ligy, 9 behov pre 18 yardov. Obrana San Francisca držala skvele po celom ihrisku. Asi z výnikov čísla 23 kornera Widderspoona, ktorý kázil ten druhý drive a vlastne cez neho získal Dix ten ľahký touchdown. Inak naozaj, aj po potom posadenie na lavičku, inak naozaj tá obrana fungovala. Všetko hovorí asi táto štatistika. Od toho spomínaného touchdownu DiXa sa pustila obrana San Francisca v následovných 7 útokoch Minnesota dohromady 8 jardov. 8 jardov. Brutál. Kirk Kazin sa úplne vyhýbal hádzaniu na ľavú stranu obrany, teda jeho pohľade na pravú stranu, kde stal Richard Sherman. No a keď už tam hodil, tak ho Sherman pikol. Následne išiel na, na loptu útok San Francisca. Myslím, že 6 behov po sebe, touchdown a bolo po zápase. V tomto zápase naozaj útok Kylea Schenhena exekúvaný garapolom a spol šlápal ako hodinky. Pred zápasom ukazovali, že 49ers sa veľmi spoliehajú na krátke prihrávky a na yards after catch. V tomto zápase však uh, vypustili na supera behovú hru. Veľmi nečakane povedal by som. Zvolili si behový útok celkom 47krát, čo je fakt veľa. Keď som videl, ako Coleman behá cez tvrdú Viking obranu, tak som mal pocit, že... Snádz sa pozerám na Dereka Henryho, jeden z analytikov, ktorých sledujem na Twitteri, Becky Brooks, poznamenal, že je neskutočne ako skvele funguje Schenhenová herná stratégia a že to je vlastne identická stratégia ešte jeho oca Majka Schenhena, obohatená o pár fintičiek. V jadre veľmi jednoduchá, ale skvelé exekúovaná. Povedal by som, že Kyle Schenhen, ktorý najskôr vlastne urobil Kirk a Kazinsa bohatým vo Washingtone, potom urobil z Meta MVP v Atlante a teraz trénuje San Francisco, je najlepší ofenzívny tréner v playoff, ešte kúsok pred Andy Reidom. Vidieť ich tak proti sebe v Super Bowlle by mohlo byť niečo spektakulárne, ale to už trošku odbieham späť k zápasu. Jimmy G nemal vôbec osunujúce čísla, v podstate možno ešte trošku slabšie ako Kirk Cousins, 131 yardov, 1 tažná, 1 interception, ale... Tie čísla v tomto naozaj nehovoria úplne celú pravdu, pretože v podstate naozaj robil len to, čo bolo potrebné. Tá hra bola postavená veľmi na behoch. Coleman 102 yardov, dva touchdowny. Raheem Mozart a Matt Breda k tomu pridali dohrovať ďalších 75 yardov. Jednoducho ani nebolo tak dôležité, kto beha, ale ako behá, aké s kými sú na to nachystané. A to bola veľká sila tohto útoku. Tak ako sa darilo samozrejme behom, tak obrana Vikings bola stále viac zadýchaná, asi ako ja, a dala ešte niekoľko pár e, pekných hier, napríklad Interception Erika Kendrixa, ale v druhej polovici zápasu, už jednoducho nevládala. Vikings vypadli, vypadli zaslúžene v tomto zápase, ja som ich typoval na prekvapenie, mýlil som sa veľmi slušne, pretože toto bol z tých štyroch zápasov nakoniec ten asi najjednoznačnejší, kde od začiatku bolo jasné, že Vikings nemajú na svojho súpera. Je zaujímavé, čo ich bude čakať na- nasledovne, pretože e, ofenzívnemu koordinátorovi Stefanskému skončila zmluva a v podstate deň po tom zápase sa už aj Twitter Universe dozvedel, že ide do Clevelandu Browns ako head coach. Mikevi Cimerovi končí o rok zmluva, Kirkovi Kazinsovi končí o rok zmluva, Xavier Rhoads, ktorý bol ešte nedávno top corner league, mal slabú sezónu. Zdá sa, že to Vikings okno sa možno zatvára trošku skôr, ako sa čakalo a naozaj v Minneсоte majú veľa veci, ktoré si budú musieť ešte premyslieť. Naopak San Francisco 49ers zvládlo tú úlohu favorita veľmi dobre a v podstate ich už iba jedna výhra na domácom ihrisku delí od veľkého zápasu od Super Bowlu. Druhý sobotný zápas prinesol opäť šokujúci výsledok, opäť v podaní Tennessee Titans, po vyradení New England Patriots pripísali ešte cennejší skalp, porazili Jaggernauta tejto sezóny Baltimore Ravens presvedčivo 28-12. Ako to tak chodí, sociálne média po zápase zaplavili DC na adresu Lamara Jacksona a Ravens absolútne s tým nesúhlasí, musím povedať za seba, že rešpektujem Lamara Jacksona po tejto prehre ešte viac ako po jeho MVP sezóne. Chalanko je fakt dobrý, mal vynikajúcu sezónu, tú základnú, 3000 jardov nahádzaných, 1000 jardov zabehaných. Pripomeňme si, že je iba druhý rok v líge a druhýkrát hral playoff, áno, obidva Prehrál, ale Peyton Manning prehral tri svoje prvé zápasy playoff, Eli Manning prehral prvé dva zápasy playoff, to sa proste jednoducho stáva. Navyše, v tomto zápase možno to bolo takéto klasické zhrdzavenie mužstva. Veľa vecí sa Ravens nedarilo, ale on hral veľmi slušne. Mal 300 yardov nahádzaných 100 yardov zabehaných. Na konci polčasu, na začiatku druhého polčasu, keď išlo všetko, hral naozaj veľmi, veľmi slušne. Jednoducho okolo neho to nefungovalo z viacerých dôvodov. Dajme kredit, Titans... A ich trénerom samozrejme, ale nezhadzujme výkony Jacksona v zápase, ani Ravens v sezóne. Poďme k zápasu samotnému. Ako som vravel, Lamar nehral vôbec zle, naopak v častiach hry hral veľmi do, dobre, dokonca veľmi dobre v tých ťažkých okamihoch zastavu 0:14. 14 zastavu 3-14. Ten prvý drive druhého počasu takisto veľmi, veľmi slušný, dobre hádzal, snažil sa behať. Behal dokonca aj za Ingrema, ktorý bol vážne zranený, síce nastúpil do zápasu, ale bolo vidieť, že to nie je ono. Jednoducho celé to stálo trošku na jeho pleciach a neuniesol to, ale to sa sa jednoducho stáva. Povedal by som, že zlomovým okamihom bol ten zle zekzekuovaný quarterback sneak v 5. minúte 3. štvrtiny. Mimochodom v tejto sezóne boli 8-krát úspešný, pri takejto situácii v tomto zápase mali dvakrát čtvrtia krátky a ani raz im to nevyšlo. Samozrejme, následne potom quaterback sníku mal Derek Henry jeden zo svojich veľkých behov, keď za situáciím s tretia krátky dobehol takmer až do endzóny a potom trikplejov hodil touchdown. Mimochodom súčasťou tej trik play bol aj Markus Marriota, ale Derek Henry si zobral loptu, naznačil beh a hodil loptu Corey Davisovi 21-6. No a v následnému to kulamar urobil chybu, neudržal loptu, Defenzíva Titans si pripísala stripsek, išli na loptu no a Tannehill si zábehol pre v tej chvíli 28 a bolo po zápase. Ak by ste chceli napísať scenár pre prehru Ravens, tak to presne by asi vyzeral a je dosť možné, že je to jeden z mála scenárov, ako naozaj poraziť Baltimore Ravens rýchle vedenie o dva zbytočné dropy lopty spolahlivých hráčov Ravens, začiatky driveov hlboko vo vlastnej zóne, super obrana a superbehy behy supera. Toto je ten recept. Mimochodom, nie je to recept, ktorý by objavili Titans. Čítal som viacero postrehov o tom, ako sa treneri t- Tennessee Titans inšpirovali zápasom Buffalo Bills proti Baltimore Ravens ešte v základnej časti myslím si, že 5 týždňov dozadu. Vtedy Buffalo nevyhralo, ale naozaj udržalo Lamara Jacksona na najnižších číslach za celú sezónu a v podstate urobilo taký blueprint, že aha, takto to musíte urobiť 8 hráčov do boxu, nedovoliť mu vybehnúť, nedovoliť mu rozohrať, nechať to celé iba v jeho rukách a ešte navyše nechať, že ako keby outside, outside of numbers, to znamená skôr ku krajom ihriska. To bol ten blueprint a fungoval. Mimochodom, ešte k tým, ktorí, ktorí um, hejtujú Ravens a znižujú ich uh, úspechy počas základnej sezóny, len pripomeniem, že pred rokom Kansas City, ktoré bolo tiež obrovským jagrnaltom sezóny, neprestrelali Patriots v EFC šampionáte a druhý top útok ligy Rams dal... V tiež Petri od Super Bowl, iba 3 body. Jednoducho naozaj aj ofenzíva sa dokáže zaseknúť v týchto zápasoch, keď ide o všetko v jednom zápase. Tam je tak maličký rozdiel medzi výhrov a prehrov, že ani superútok nemôže byť dopredu za toho, že sa všetko podarí. Baltimore Ravens prehrali, Tennessee Titans vyhrali. Tak trochu potvrdili, že toto nie je iba quarterback liga, ale aj trénerská liga. Do sa pravidelne dostávajú hlavne mužstva, ktoré majú skvelého trénera a skvelého quarterbacka, veď napokon opýtajte sa v sídli. Touto aj predošlou výhrou si vypítal veľkú pozornosť Mike Rebel. Nemyslím si, že týmto štýlom môžu hrať do a nemyslím si, že naozaj aj potrebujete mať fantastického runningbacka, aby ste takto vyhrali, ale myslím si, že Mike Rubble jednoducho vie zobrať to, čo má k dispozícii a vie s ním postaviť víťazné mužstvo. V tomto prípade mu do veľkej miery nahráva to, že Tennessee Titans sú naozaj postavení silovo, ako keby v protiprúde celej ligy. Celá liga pod aj Univerzity a týchto rýchlych quarterbackov sa stáva viac vpred, viac takou rozťahanou, ľahkou, rýchlou. a Tennessee Titans sú takí akože trošku oldschool powerhouse, a jednoducho to ste presne videli na, na tých behoch Derke Henryho, že on keď je o 30 lých bier ťažší ako tí linebackery a defenzívni bejkovi, ktorí ho majú zastaviť, tak jasne, že ich prerazí. Proste naozaj tu nám prišlo k takému mixu, že celá liga ide jedným smerom, Titans idú trochu iným smerom a krásne im to zafungovalo. Tak či tak si myslím, že nejde ani tak o to, či takto sa bude vyhrávať stále, fakt si nemyslím, že sa takto bude vyhrávať, ale myslím si, že Mike Rubble bude schopný nachádzať vždy ten spôsob, ako to v tom zápase robiť. Nenadarmo hral roky pod Beličikom. Sobota bola parádna a nedela si pre nás tiež prichystala niečo špeciálne. Prvý nedelný duel na Arrowhead Stadium priviedol proti sebe druhýkrát v roku Deshona Watsona a Patricka Mahomesa. Prvý duel prekvapivo vyhral Watson a Texans, ale to nebolo nič proti tomuto zápasu. Rozmýšľal som, ako to vysvetliť niekomu, kto možno nieča- ešte nesleduje často NFL. Predstavte si, že máte cyklistickú trať presne ako šitu pre klasikárov. Sagan a Fahn Avermarts sú v úniku, to len medzi nimi dvoma sú dobrí ale vy ste proste presečili, že toto je tá etapa, v ktorej vyhrá Sagan. Ale keď treba nástúpiť 10 km pred cieľou, tak sa mu otrhne reťaz a kým ju opraví, stratí trochu náskok a potom, keď ju opraví, ešte k tomu spadne. Vo výsledku je fan Avermard len 24 sekúnd pred ním a do cieľa je naozaj iba tých 10 km. Preteky vyzerajú stratené. Vtedy však Sagan zapne, najprv z jazde stiahne náskok o polovicu a keď Fan Avermart zaváha v jedné zákrute, dobehne o kilometr pred cieľom a potom už jednoducho nezastaví, prešpurtuje ho a naloží mu 50 metrov na cieľovej rovinke. Tak dámy a páni, toto presne sa stalo v americkom futbale. Prvá štvrtina zápasu bola historicky najlepšia pre Texans. V 5. minúte bolo 140, potom bolo 21 na začiatku druhej štvrtiny bolo 24-0. Ako by sa opakoval ten zápas Titans-Ravens? Outsider neskutočne šlapa Láplin, mal kopu šťastia a išiel do rýchleho vedenia. Na strane Chiefs Kelsey loptu číslo 11 tiež loptu. Nechali si zblokovať punt a keď potrebovali iskru, tak dali na punt return Tyrika Hilla a ten tiež dropol loptu. Fakt to vyzeralo, že je po zápase. Už som rozmýšľal, že či sa úplne teším na finále konferencie Titans-Texans, no na rozdiel od Baltimoreu Ravens sa Kansas City Chiefs nezbláznili, dokázali sa upokojiť a počkali si na tú iskru. Tá prišla po parádnom 58-jardovom returnie Hardmana, následne dlhá 25-jardová lopta na Kelsiho, ktorý ju nedropol, no a potom touchdown čísla 26. Od tohto okamihu sa Kansas City Chiefs postavili do pedálov, začali šprintovať a už sa nezastavili. Následných 7 útokov premenili na 7 touchdownov, a stali sa súčasťou jedného z veľkých comebackov NFL. Ešte do polčasu viedli 28-24 a napokon dali cez 50 bodov, presne ako som predpovedal článku pred divízným kolom. Ťažko sa vyhnúť v porovnaniu so sobotným zápasom Titans, ale zároveň aj ťažko porovnávať. Myslím, že jedným z podstatných rozdielov bolo, že Texans jednoducho prišli k tomu vedeniu trochu viac zo zošťastín, trochu viac náhodne a ako náhle ho stratili, tak už nevedeli naň odpovedať. Naopak, Titans si ten náskok vybudovali úplne zaslúžené a myslím si, že aj ich obrana je úplne iný level ako obrana Texans, že ten náskok naozaj by tak ľahko nestrácali. Konec koncov, veď o týždeňu vidíme. Veľmi dôležité, veľmi dôležité bolo, okrem toho, Returnum, ktorý dal tú iskru, že Kelci mal v tomto zápase po tom prvom drope naozaj magnetické rukavice, chytil všetko neomýlne, loptu za loptou, celkovo mal vlastne 10 chytení z 12 pokusov pre 134 yardov a 3 touchdowny a naozaj si myslím, že on bol tá, tá skala, o ktorú sa Mehoms a ten útok opreli a fungovali stále lepšie a lepšie. O zápase by sa dálo dalo hovoriť ešte hodiny, ale dajme si aspoň zo pár zaujímavých postrehov od analytikov z NFL.com. 21-bodový deficit z prvej štvrtiny naposledy otočili Patriots v roku 2011. Patrick Mahomes je prvý quarterback v playoff od roku 1950, ktorý hodil viac ako 5 touchdownov a k tomu zabehol 50 jardov a hodil 300 jardov. Druhýkrát v histórii Superbowlu mali dvaja spoluhráči v playoff zápase po tri touchdowny, teraz to bol Kelsey a Williams, Superbowle číslo 29 to bol legendárny Jerry Rice a Ricky Waters, no a Kelseyho tri touchdowny v jednej štvrtine sa doteraz žiadnemu chytáčovi v playoff nepodarili. Fú, naozaj parádny zápas, poďme si povedať ešte o tom štvrtom. Posledný divízny duel zviedol dohromady Green Bay Packers a Seattle Seahawks a pre zmenu tento zápas vyzeral presne tak, ako by ste si asi typli, že bude vyzerať. Packers vedení v útoku trojicou Rogers Adams Jones odštartovali presvedčivo, išli do vedenia len aby záver zápasu boli svetkom Seattle's kombeku, teda takmer kombeku, pretože na záver zase Aaron Jones premenil dva dlhé tretie a... Udržal vlastne už loptu v svojich rukách a nepustil supera do finálneho driveu. Devante Adams bol hlavným bodom, oporným bodom pre Rodgersa. To zase tiež nie, žiadne veľké prekvapenie. 160 jardov, 2 touchdowny, to všetko z 8 prihrávok. To je veľmi slušná bilancia. Otázka je, čo by sa stalo, ak by bol Adams lepšie pokrytý, pretože zvyšný receiveri mali myslím, že dohromadi 3 keče, ak sa nemýlim. Možno nám dá na to odpovedať už ďalší zápas, kde bude na jednej strane ihriska na svojom vlastnom ostrove Richard Sherman. Obrana Packers mala dobrý deň, trochu vyčneval, zadaril Smith nielen tielkom pod dresom, ale inak to bol kompaktný výkon. Cornelí Packers mi však prišli trošku premotivovaní, niektoré ich radovania sa steklúmi, prišli na hrane toutingu, teda z supera. súpera. mám pocit, že tento nešvár aktuálnych... E- Mladých hráčov, keď prenášajú súťaživosť až do také hlúpej nevraživosti, je... No, proste sa mi nepáči. Teraz nedávno som čítal príbeh o superení. Emila Zátopka s alžírským francúzom volal sa Ellen Mimoun. A bol to krásny príbeh o súťažení a o kamaratení sa zároveň. To by som si prial, keby fungovalo aj v tomto športe. Späť k zápasu. Russell Wilson hral štvrtýkrát na Lambofield a ani raz nevyhral. Mimochodom, playoff štatistiky hovoria, že na Lambofield nikdy v playoff nevyhrali Tom Brady, Russell Wilson, Drew Brees ani Peyton Manning. Za to Eli Manning tam vyhral dvakrát. Aaron Rodgers ide hrať konferenčné finále a bude ho hrať vo svojej rodnej Kalifornii 200 mil od a bude to veľmi zaujímavý zápas. Asi nie je žiadne prekvapenie, že aj dnes tu so mnou sedí Bas. Čau.
0: Ahoj, čauko.
1: Ale možno bude pre neho preklapenie hneď otázka, ktorú mu dám. V čom boli lepší Green Bay Packers?
0: V ničom a vlastne asi vo všetkom. Asi takto to mám. Packers boli trocha lepší, ale bolo to naozaj tesné. Skoro vo všetkých štatistikách. V čom si myslím, že dominovali? Je v premienianí tretich downov, čo sa ukázalo potom vlastne na konci zápasu ako kľúčové kde Rodgers mal dva skvelé hody. No a takisto um, bol, bol to ako keby... Že keby som porovnal Rodgersa a Wilsona, tak mali fakt že výborný zápas obidvaja. Áno. Ale Aaron Rodgers bol konečne ten Aaron Rodgers, ktorého všetci očakávali celú sezónu a možno aj predchádzajúce
1: sezóny. Mm-hmm. A to je pravda... Um, pred chvíľkou som práve spomínal, že naozaj v podstate um, keď uh, hrozilo, že ešte tú loptu odozdá na záver Seahawks a dá im tú šancu na jeden vyťazný comeback tak uh, naozaj mal dva pokusy, keď bol tretí a dlhý a obidva veľmi pekne premenil ten špeciál ten jeden naozaj ešte cez, cez obrancu na, na Devante Adams a to bol veľmi, veľmi pekný hot. Pekný hot ale zase podcenenie
0: obrany, respektíve hádzal to na asi najmenej skúseného Kornera uh, teraz,
1: neviem. A um, krátka... To, no to som práve chcel povedať, že nebol napríklad z uh, lepší v uh, sekandérii, v obrane? No... Lebo v podstate... Neviem, či by som to vytiahol zrovna toto. Lebo v podstate nehádzal takmer na nikoho iného ako na Devante Adamsa, aj tak ste tomu nevedeli zabrániť, keď to ano. tak zjednoduším.
0: Môže byť, môže byť akože Devante Adams bol ten rozdielový hráč, jeden z tých hráčov okrem teda Rogersa, ktorý spravil zápas. Mhm. Hej, ale neviem, neviem že či by som zrovna mhm. toto vytiahol.
1: A v čom boli lepší Seahawks? Boli v
0: niečom dobrý, napríklad viac penált sme mali, <laughs> ale štatisticky aj pocitovo, že asi nie, aj keď, možno by sa dalo povedať, a bude to zne divne, keď to poviem, že vzhľadom na okolnosti, ku ktorým sa možno ešte vrátime, sme boli lepší v zastavovaní behov. Hmm. Hej, že, že na to, ako, sú, um, ako boli rozložené sily pred týmto zápasom, že na jednej strane... Aaron Jones s skvelou sezónou, na druhej strane zranený traja ranný Bekovia, uh, áno, Marshall Lynch, ale však vieme, hej. Tak uh, Aaron Jones mal síce dva touchdowny, mal dva fakt, že pekné behy hneď z prvého snapu, z prvého driveu, ale uh, nakoniec štatistika hovorí, že sme mali o jeden jard lepšie behy, kde aj tak väčšinu spravil uh, Russell Wilson. Čiže um, toto ako keby fungovalo, ale možno, že to bol aj zámer uh, Packers, že teda uh, dali to uh, nejakým spôsobom do rúk Rodgersovi
1: a ten sa s tým vysporiadal tak, ako mal. Hm. Mnohí hovorili, že tento zápas naozaj, keď ho v podstate zjednodušíme, tak uh, zápas dvoch quarterbackov proti sebe veľmi ľahko môže dopadnúť tak, že ten quarterback, ktorý bude mať posledný loptu v rukách ten ju vyhrá, no a to bol vlastne asi ten kľúčový okamih. Ale predsa len, vy ste mali loptu v rukách nejakých 4,5 minúty alebo tak pred koncom, keď ste v podstate prehrali o meni ako touchdown a tam jednoducho vás Green Bay obrana veľmi tvrdo zastavila.
0: No jej hej, zastavila, ale um, trošku sa aj vyčítalo, um, vyčítalo to, že vlastne sme pantovali a že sme mali, mali ten štvrtý hrať a skrátka, že v takej fáze zápasu o, s tým, že o, Russell Wilson je super quarterback v má dobrý zápas, proste je to jeden zápas asi von, že mali sme skúsiť to zahrať a nespoliehať sa na to, že ubránime Rodgersa v, v, v takom zápase tiež v takej forme, v akej, akej o, hral to sa nakoniec ukázalo, že presne už sme sa na tú loptu nevrátili.
1: Áno, áno. Ako keby je celkom zaujímavé, aj keď trošku je možno pochopiteľné, ale predsa len, že v tom okamihu ako keby sa tá dôvera postavila skôr na obranu Sihox, než na, na útok.
0: Presne tak. A čo... Asi nebolo úplne dobré rozhodnutie.
1: Zdá sa, že nie. Keď aj. sa ešte pri tej obrane poďme už trošku ako keby o to zápaso aj k budúcnosti jednou vetou, Podpísal by si je na klavnýho alebo ho pustil?
0: Prvé, čo mi príde do hlavy, je, že podpísal. Otázne je, že koľko bude chcieť peňazí. A,
1: a pôjdete v... zase ďaleko, lebo on vyhlasil, že on chce podpísať no, však, iba s mústvom, ktorý Chápem. bude bojovať o Super Bowl. Dve sezóny
0: sme si hovorili, že to, a to budú tí Seahawks, ktorí sa prestavujú a m, také triezvé odhady, kde akože... Že že winning rekord bude akože len taký tesný. No a nakoniec to boli dve sezóny, ktoré skončili v play-off a um, bol to akože v pohode. No Ja si myslím, že by sme mohli mať že ešte lepšiu sezónu, ale rovnako sa môže stať, že uh, v postsezon, keď ešte aj uh, Rams uh, vyladia chyby, ktoré mali tento rok, uh, napríklad San Francisco pôjde do Superbowl a, a ho vyhrá kardinál sa zlepšia, tak odrazu tej ťažkej divízie bude ešte ťažšia divízia, že kľúdne môžeme skončiť posledný napríklad. Hmm, takže, ale späť akože k tej, ku hlavnému možno, um, bol to rozdielový hráč, spravil, spravil tlak, ktorý sme dávno nemali, ale nebol to až tak rozdielový hráč, hej. Hej, hej. Bola mňa, mňa v tejto
1: chvíli je jasné, hej, že to nie je bossa, ani JJ Watt, ani nebude. Nn, no, nie, je to, nie je to elitný pazrašer, je to veľmi kvalitný runstopper, je to kvalitný D-line man, ja by som povedal, že také B+, ktoré si bude hej. ale pýtať A+, peniaze, a to je vždy to... otázka, či to urobiť. Áno. áno a možno, že je to aj
0: taký hype kvôli tomu, že nič podobné, v blízkej histórii si ho znebolohe a teraz odrazu sa to deje, tak všetci to so taký že áno, áno, podpísať a že všetko je vyriešené, ale není to asi celkom
1: tak. Čakajú nás vlastne už iba 2 hracie dni v nedelu finále konferencii a potom o dva týždne Super Bowl, v tejto chvíli sú možné štyri finálové dvojice a keďže mám rád subjektívne rebríčky, povedal som si, že si ich skúsime aj s Basom zoradiť v poradí, v akom by sme si ich prijali vidieť od toho najmenej až po ten, ktorý by sme najradšej videli. Si ready? Poďme na to. Super. Som veľmi zvieraj, že či sa zhodneme na tom poradí. a Poďme teda od 4. po prvé. Poďme najprv št- svoj čtvrtý zápas povedz, čo to je za zápas, prečo ho chceš vidieť a poďme ďalej. Tak nazval som si ho, že Rodgersova veľká šanca mm-hmm.
0: a sú to Packers-Titans. Packers-Titans ako, ako číslo pen, 4. Ako číslo 4. Prečo? Um, no, príde mi, že uh, by to mohlo byť najjednoznačnejší zápas a preto Rodgersova veľká šanca, že po tých rokoch strádania by toto mohol byť naozaj jeho ďalší prsteň a asi by mi bolo ľúto nevidieť tie ďalšie dva týmy, ktoré sme ešte nespomenuli v Super Bowl. Ty to máš ako?
1: Uh, ja som sa veľmi rozhodoval medzi týmto zápasom a ešte jedným a tiež som dal presne tento uh, na štvrté miesto. Ja som si ho nazval Davida Goliáš, pretože to bude Aaron Rogers a Ryan Tenehill a samozrejme môže to dopadnúť úplne všeliako, ale tiež sa priznám, že to je Super Bowl, ktorý si rád pozriem. Myslím si, že inak všetci sme veľmi radi, že medzi týmito štyrmi menami nemusíme hovoriť New England Patriots, nič proti ním, ale už to bolo trochu nuda. Takže, takže aj za tento by som bol vďačný, ale sú tri, ktoré by sa mi ešte viac páčili. No poď teraz ty. Na treťom mieste mám ja Titans 49ers, ktorý som si nazval že Power Bowl, pretože to naozaj budú dve skvelé obrany, dve skvelé d Myslím si, že sa tam bude veľmi veľa behať, alebo že by sa tam mohlo veľmi veľa behať a že naozaj by to bol taký ten old schoolový silový futbal ako z pred 20 rokov.
0: Ja mám tento zápas tiež na trojke. Nazval som si ho, že Derrick Henry proti všetkým, <laughs> lebo proste 49ers obrana, kde, ktorá je ako kebyže celá veľmi dobrá, až vynikajúca. No a zároveň Ryan Tannehill, ktorý teraz nenahádzal ani 100 jardov versus Derrick Henry, ktorý predvádza proste šialené veci, ktorý by sa mohol stať kľudne, že MVP, čo neviem, kedy naposledy running back uh, bol. Či vôbec. Takže aj tu sme sa zhodli. No.
1: Tak uh, poď na tvoj druhý najobľúbenejší Super Bowl. No,
0: druhý najobľúbenejší Super Bowl by bol Chiefs Packers. Uh, kde som si ho nazval, že Uh, Aaron Rodgers je späť a Madle Flair to dokázal. Mm-hmm. Že vlastne už som to spomenul proste po deviatich rokoch Rodgersa a, a Green Bay strádania odrazu prišiel nový tréner a hneď by to mohol byť Super Bowl. Čiže wow, hej. No a bolo by to, bolo by to super. Prijal by som to Rodgersovi. V tomto ja ja
1: uh, mám na tomto mieste iný zápas, <laughs> takže ja mám na tomto za- uh, mieste Kansas City Chiefs, San Francisco 49ers. Aj som si myslel, že to <laughs> Už veľa možnosti nezostávalo. A tiež som veľmi zvážoval, ktorý dať kam, lebo toto by bol vynikajúci zápas, pretože uh, je dosť možné, že by to bol zápas dvoch najlepších mústiev v tejto chvíli minimálne v play-off, ktoré zostali dvoch najvýrovnanejších músteľ, kde by naozaj všetko fungovalo. Dokonca som tento zápas ani nevedel nazvať, ale, ale viem si predsať, že by som sa na, naozaj tešil. Ešte sa ja vrátim k tomu tvojmu. Fakt by som chcel vidieť, aj keď neviem, či za tú cenu, že by som nevidel na super Superbowli, ako by si San Francisco 49ers d na poradila s Derekom Ainerim, že to by naozaj bol krásny, krásny súboj. No. no ale poďme k tomu, čiže ja mám na druhom mieste Kansas City Chiefs San Francisco 49ers. No a teda na prvom mieste ja mám, ja som si ho nazval, že Elite Bowl, Kansas City Chiefs Green Bay Packers dvaja quarterbacki, ktorí v podstate pred rokom boli považovaní za najlepších quarterbackov celej ligy, za starého Arona Rodgersa a nového Arona Rodgersa. Mm. Ja, že pred rokom sa hovorilo, keď Mehom zobral celú ligu útokom, že wow, sme svetkami zrodenia rodenia nového, nového Aerona Rodgersa, proste quarterbacka, ktorý bude teraz fascinovať celú ligu. Zostal trošku v tieni uh, Ravens a teda Lamara Jacksona tento rok, ale stále si myslím, že je to proste uh, skvelý hádzač a no. toto by bol taký ten elitný duel dvoch naozaj že top premium quarterbackov. No a Spomnílo by sa Matušovi nášmu kamarátovi sen, keďže, keďže Chiefs a sa stretli aj v tejto sezóne, ale vtedy bol Mahomes zranený, takže tento duel sme ešte nikdy nevideli.
0: Hmm. No, hej, hej, úplne, úplne tomu rozumiem a strašne ma baví napríklad to, čo dokázal Mahomes v zápase s Texans, hej, že za tri štvrtiny na, proste nahrať 51 bodov je absolútne fantastické. No... Hmm. A áno, je to ako keby, že stará generácia versus nová generácia, čo sa týka postupu quarterbacka, aj keď už to neznamená, že teraz uh, Roger sa odpisujeme a, a uh, pod novým trénerom nemôže dokázať niečo podobné aj budúcu sezónu alebo ďalšie sezóny, ale tak predsa len už má nejaké tie roky a Mahomes je stále on the rise.
1: Ale každopádne, ty máš na prvom ja mieste Chiefs teda
0: 49ers, pretože ako prost... si ich nazvali? Ja som to nedal nazvať. Je to, je to nuda, hej, ale najlepší útok versus najlepšia obrana. O,
1: to tu nebolo. No,
0: a tak ako príde mi to, že, že je to tak, a, a že by to bolo pekné vyvrcholenie celej sezóny, kde naozaj sa stretne útok, ktorý dokáže dať s prehľadom 50 bodov versus obrana, ktorá dominuje ako keby, že celú sezónu. Má tam, má tam hviezdy, môže byť kľudne, že defensive player of the year. Uh, bosa. Bosa, a že by to bolo také spravodlivé.
1: Strašne by bolo tiež určite zaujímavé sledovať v tomto Super Bowle, ako by tá d bosa, Bossa, Solomon Thomas, DeForest Buckner a ďalší naháňali mehom sa, že, že... No. Či by vyhrala kosa alebo kámeň, Hej. presne, že, či, či by on že si vždy našiel tú pol sekundu potrebnú na to, aby hodil a, a, a parádne to tam niekde trafil alebo či by ho proste zvalcovali tak, ako, ja neviem, Giants Brady ho pred desiatimi rokmi. No, teraz
0: si ešte predstavujem uh, Richard Shermana ako poslanku kôtre <laughs> interseptne mehol sa niekde v enzóne.
1: Dajme ešte minútu, lebo to, to som sa ťa chcel opýtať. Čaká nás vlastne teda za uh, súboj Green Bay Packers San Francisco 49ers vo finále NFC. A ty vlastne máš v San Francisku kusok sídla v podobe no. Richarda Shermana, takže budeš fandiť San Francisco.
0: A tak ja kvôli Matušovi budem fandiť Packers. Ano. Ja Hej, nemám tak... Ako Richard Sherman bol naozaj naozaj môj oblúbený hráč. A Matuš ho nenávidel. No však áno, lebo trash Talkera a taký... Akože, len zároveň strašne múdry človek podľa mňa a ja, ja mám rád takýchto hecovačov v líge a v zápasoch. Myslím, že to môžu byť často rozdieloví hráči, ktorí akož dokážu stratiť aj takéto nejaké štiplavé slovo proti superovi na ihrisku a takto rozhodiť hráčov. Mne je to z nejakého dôvodu sympatické, niekedy hej, keď je to v takej správnej miere, že to proste patrí k športu. No a mm, Takže budeš faniť Packers, Budem Packers uh-huh. lebo si myslím, že 49ers oh, po tejto sezóne budú mať aj ďalšiu
1: dobrú a že môžu byť ešte lepší Bude to, Je, bude to zaujímavé, inač aj z toho pohľadu, že to bude súboj uh, trénerov, ktorí majú k sebe blízko pretože má bol vlastne študentík, uh, Kyle Schenhen, A. na oni spolu boli ešte vo Washingtone keď sa trénovali pod Kajlovým mocom majkom Schanahenom, takže to je celá tá, tá jedna vetva vlastne ešte aj so Seanom McVayom, no. že to je všetko vlastne z jedného stromu vyrastené. Mimochodom, Schanahen naozaj nechodí ďaleko pre plavé slova, pretože, teda Schanahen uh, Sherman, pretože po tom víťaznom zápase hnediče na Twitter a začal disovať ľudí, ktorí jeho disovali pred sezónou, pred minulou, lebo možno vieš, možno nie, alebo možno aj vy uh, posluchači v podcastu, že že Sherman si sám viednal svoj kontrakt nový. Keď odišiel vlastne mm-hmm. zo Sitlu, tak si nezobral agenta, ale sám si vyjednal kontrakt s, s novým zamestnávateľom, teraz s 49 a veľa ľudí aj z médií, aj, aj, aj ako keby bežných, ho za to dosť lebo tam mal ako keby sa zdalo, že nevýhodné podmienky pre seba, ktoré, proste podmienky, ktoré boli viazané nie ako automatické peniaze, ale ako prémie za dosiahnuté veci. No a teraz, keď sa mu to podarilo naplniť, lebo sa dostali vysoko, tak ne, ne, nezabudol a po dvoch no, rokoch však, sa vrátil na Twitter a pripomenul všetci. Starý, dobrý Richard Sherman, áno, ja, mu, ja mu
0: fandím naozaj, že skoro som si kúpil jeho dres, ale <laughs> 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 na to vyhral, som.
1: Posledná rýchla veta, uh, Chiefs Titans tam budeš fandiť, komu a prečo?
0: Fú, no, veľakrát som to už spomínal, keď sme sa spolu rozprávali, že sa mi veľmi páčia Titans, ako hrajú, Uh, vlastne, ani neviem, niekde to mám tak, že, že nemám skrátka mužstvo, ktorému by som nejak jasne držal palce. A tak Chce sa mi povedať, že Chiefs, ale v tomto prípade uh, Poveš, Titans. Poviem Titans kvôli tomu, že mi prídu ako underdog tohto zápasu. To sú určite no, underdog, a, a, že by to bolo skrátka po tej sezóne zrašne cool, ano, hej, keby ano, išli ano. do toho Superbowlu. Ja
1: rozhodne budem fadiť čís, v každom ich zápase pre mňa sú pík na celkový Superbowl, aj, aj si jednak myslím, že vyhrajú, a jednak by som to aj prijal. Uh, podľa mňa naozaj sú najlepším útokom v lige. Uvidíme, ako to dopadne. Ďakujem, že sa zastavila, vidíme sa ešte aj na budúce. Ďakujem za pozvanie a teším sa na posledné tri zápasy. Áno, áno, tak... Uh, to je všetko za nás. Odhlasujem sa z tohto podcastu. Čaute, čaute.